1: Plus de 100 000 personnes ont défilé ce dimanche à Paris, 182 000 dans toute la France pour dire non à l'antisémitisme. Les initiateurs du rassemblement sont-ils satisfaits Nous ferons le point dès le début de ce journal. La classe politique était massivement présente dans la capitale mais l'unité n'était pas totale. Les partis ont défilé chacun de leur côté en cause la présence du rassemblement national. Grande absente de cette marche à Paris, la France Insoumise, le Pariti a organisé un autre rassemblement ce dimanche matin dans la capitale, au square des Martyrs juifs du Vélodrome d'hiver. Un rassemblement perturbé par plusieurs individus de confession juive. Et puis dans la bande de Gaza, l'hôpital Al-Shifa au cœur des combats. Il aurait été la cible d'attaques selon Médecins Sans Frontières. L'établissement abriterait le quartier général du Hamas. La situation humanitaire sur place est catastrophique. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. 105 000 personnes se sont rassemblées ce dimanche soir à Paris, selon les autorités. Une marche contre l'antisémitisme était organisée à l'initiative de ce rassemblement. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors comment cette marche s'est-elle déroulée On fait le point avec Élodie Huchard.
0: Gérard Lachet, président du Sénat, et Elbron Pivet, président de l'Assemblée nationale, à l'origine de cette marche, était satisfait de cette mobilisation pour la République et contre l'antisémitisme. Satisfait d'abord parce que finalement, les polémiques sur l'absence de la France insoumise et sur la présence du Rassemblement national ont vite été oubliées dans les rues de Paris. Et puis, satisfait évidemment de voir ce monde et de voir l'ambiance qui régnait dans la manifestation à plusieurs reprises. Ce cortège de tête, composé d'officiels, évidemment, avec les anciens présidents de la République, par exemple, s'est arrêté à chanter la. La Marseillaise a recueilli aussi des applaudissements. Et puis on a vu les gens qui n'avaient pas pu accéder à la mobilisation, qui étaient dans les rues adjacentes, applaudir au passage de ce cortège. Donc une démonstration de force pour une partie de la classe politique. En revanche, la France Insoumise évidemment n'était pas là parce qu'ils ne voulaient pas du rassemblement national dans le cortège au sein du gouvernement. On estime que finalement la France Insoumise a trouvé une fausse excuse pour ne pas participer à cette marche.
1: Et en tête du cortège, Gérard Larcher et Yael Brown-Pivet se sont exprimés au milieu de nombreuses personnalités politiques. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale sont globalement satisfaits de ce rassemblement. les écoute.
2: Et si nous sommes aujourd'hui si nombreux dans cette
3: marche, quelque part, c'est aussi que nous avons le devoir de protéger la République, de lutter contre l'antisémitisme et de le faire avec la force de la loi dans un état de droit.
0: Aujourd'hui, nous avons montré la plus belle image de la France, tous ensemble, quels que soient nos partis politiques, quels que soient nos parcours politiques.
1: Et à noter que Yael Bronpivé, justement la présidente de l'Assemblée nationale, à l'initiative de cette marche avec Gérard Larcher, sera l'invité de Sonia Mabrouk ce lundi. Une interview à suivre dès 8h10 sur CNews et Europe 1. Cette grande marche contre l'antisémitisme devaient rassembler au-delà des clivages politiques. De nombreux partis et personnalités politiques étaient d'ailleurs présentes, mais tous n'ont pas manifesté côte à côte, en cause notamment la présence du Rassemblement national. Célia Gorier.
4: Une marche contre l'antisémitisme, loin d'être un symbole d'unité. Tous les partis politiques, sauf la France Insoumise, étaient présents. Mais avec des positions bien tranchées, pour Olivier Faure et toute la gauche, pas question d'être affilié au Rassemblement national.
1: Nous défilons effectivement avec la gauche, avec les organisations de gauche, avec les associations, les, euh, les associations antiracistes qui ont fait ce choix de vouloir manifester par leur présence, de ne pas laisser la place à l'extrême droite.
4: Du côté Renaissance, ils se disent conscients des vraies positions de LFI et du RN.
1: « Nous ne sommes pas dupes ni de l'un ni de l'autre. On sait qu'ils sont euh, vraiment euh, dans la lutte contre l'antisémitisme et tous ceux qui sont euh, qui s'en servent dans, en tant que faunés.
4: » Réponse de Marine Le Pen, elle dénonce une polémique politicienne. « Il est malheureux qu'un certain nombre de responsables politiques ne se rendent pas compte que ce qui est en train de se dérouler en France nécessite l'unité de l'ensemble du peuple français et qu'ils pourraient pendant quelques heures faire une pause et arrêter leur polémique politicienne. » Éric Zemmour, également présent, déplore aussi le sectarisme de la gauche.
1: Nous, nous sommes sans polémique. Moi, je viens, j'invite tous les Français à venir,
4: quelle que soit leur opinion politique. Mais la gauche est sectaire et nous le savons depuis longtemps. Chez les Républicains, on pointe du doigt les absents.
2: Ceux qui n'y sont pas, euh, soit sont complices euh, de ceux que l'on combat soit sont d'une lâcheté que je regrette et que je déplore.
4: Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, à l'initiative de cette marche, se félicitent quant à eux de son succès.
1: Et outre les personnalités et partis politiques, de nombreux Français anonymes étaient présents, et pas uniquement des Français de confession juive. Un élan de solidarité salué par les manifestants, selon eux, au tableau, selon eux, l'absence du président de la République, Emmanuel Macron. Maxime leguet une foule immense qui a répondu présente à l'appel. Réunis pour marcher contre l'antisémitisme ce dimanche, ils étaient des milliers de Français à défiler dans les rues parisiennes. Un élan de fraternité qui a réchauffé le cœur des participants. Je suis ému aujourd'hui par toute cette ferveur euh, pro-juive. Et euh, voilà, c'est magnifique.
2: Je craignais que ce soit une manifestation restreinte à la communauté juive. Et aujourd'hui, je m'aperçois que vu le nombre de personnes qui y participent, il y a vraiment un élan de solidarité qui est remarquable.
5: Ça fait du bien de se sentir soutenu, de voir que tous les
0: Français sont là, quelle que soit leur religion et leur opinion politique.
1: Drapeau tricolore et pancarte en soutien de la communauté juive à la main, la manifestation s'est déroulée de manière pacifique. Une unité nationale, mais une déception tout de même, l'absence du président de la République. Ça
4: l'aurait grandi en fait, d'être là. Je pense que le, le, le en même temps et le 8 mai a quand même euh, ses limites. On pensait qu'il allait nous faire euh, entre parenthèses une
1: petite surprise, il ne l'a pas faite. C'est pas terrible. On, on l'accepte plus ou moins parce qu'on respecte le président, mais on aurait vraiment souhaité qu'il soit parmi nous. Selon la préfecture de police, ils étaient près de 105 000 personnes à manifester à Paris. Et des personnalités publiques ont également participé à cette marche. C'est le cas notamment de l'acteur Philippe Lelouch ou du réalisateur Elie Chouraki. Nos équipes ont recueilli leurs témoignages. On marche pour la liberté, on marche pour la démocratie, pour quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on qu a vécu et en Israël et à ce qu'on vit malheureusement aussi à Gaza. On marche pour quelque chose de plus grand que nous. Aujourd'hui, je suis concerné à double titre euh, parce que je suis juif. Mais si demain... Euh, il s'agissait de défendre des gens qui sont attaqués parce qu'ils sont musulmans, catholiques ou bouddhistes ou que sais-je encore, j'y serais. J'espère que ce ne sera pas juste un coup de projecteur. J'espère qu'il y a quelque chose qui va, qui va j'allais dire, une conscience qui va s'éveiller réellement. Et si la plus grande marche avait lieu à Paris, d'autres rassemblements ont eu lieu en province. 182 000 personnes au total ont été recensées en France. À Toulouse, par exemple, ils étaient environ 7 000 sur la place du Capitole pour dire stop à l'antisémitisme.
2: C'est important de rappeler les valeurs républicaines que nous devons tous partager, peu importe nos convictions, nous sommes tous unis ici pour justement créer cette concorde. Je ne suis pas de confession juive, mais je pense qu'il faut qu'on se rappelle de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps et je pense que certaines personnes sont en train d'oublier un peu.
4: Je suis un peu déçu de voir qu'il y a assez peu de jeunes. Mais de voir, tout de même, je suis content de voir une certaine mobilisation, c'était important aujourd'hui.
1: Je constate qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont venus ici à ce rassemblement. Je trouve ça c'est un peu dommage, mais oui, c'est un droit civique. On vient avant tout défendre la République. Je pense que juifs, non juifs, tout le monde devait être là. Et grande assente de cette marche la France insoumise le parti de Jean-Luc Mélenchon n'a pas souhaité participer. Un rassemblement était toutefois organisé par LFI ce dimanche matin au square des Martyrs Juifs du Vélodrome d'hiver à Paris, un rassemblement perturbé par plusieurs individus. Il reproche notamment au parti ses prises de position dans la guerre entre Israël et le Hamas. Pierre-François Altermat et Justine Serker
5: C'est un contre-rassemblement qui a pris par surprise les militants de la France insoumise. Une quinzaine de personnes de confession juive ont interrompu la dépose de gerbes, prévue initialement par plusieurs syndicats étudiants et le groupe LFI, devant le monument commémoratif de la rafle de juillet 1942. La tension est montée d'un cran entre les deux groupes, malgré l'arrivée de plusieurs patrouilles de CRS pour les séparer. Sur X, anciennement Twitter, Mathilde Panot, présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, a déploré cette perturbation. Une dizaine d'excités perturbent le
4: moment solennel à l'appel des organisations de jeunesse au square du Veldiv contre l'antisémitisme, toutes les formes de racisme et contre l'extrême droite. Nous continuerons de lutter pied à
5: pied contre l'extrême droite et ses idées. Si la France insoumise a choisi de rejoindre cette manifestation, elle a pourtant refusé de participer à la grande marche contre l'antisémitisme prévue ce dimanche.
4: « Nous venons ici parce que nous refusons justement d'aller manifester avec des gens qu'Elisabeth Borne elle-même a qualifiés d'héritiers de Pétain. Est-ce qu'on manifeste
5: contre l'antisémitisme avec les héritiers de Pétain La réponse est non. Madame Borne fait une erreur politique majeure. » Les membres de la France Insoumise présents ont finalement déposé leurs gerbes à 10 mètres du monument, toujours occupé par les contre-manifestants avant leur dispersion.
1: Et depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, les actes antisémites se multiplient en France, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Aux états unis par exemple, les actes antisémites ont augmenté de 400%. Exemple à New York, les explications avec notre correspondante sur place, Elisabeth Guédel.
6: Les agressions antisémites, qu'elles soient verbales ou physiques, ont plus que triplé à New York. Le mois dernier a annoncé la police de la ville à New York où réside un quart des Juifs des états unis Les manifestations sont quasi quotidiennes dans les rues et surtout dans les universités. La sécurité a été renforcée sur les campus, notamment sur celui de la prestigieuse Université Columbia à Manhattan. Depuis l'agression d'un étudiant israélien il y a deux semaines et la découverte d'une croix gammée sur l'un des murs de l'établissement. Les incidents de ce genre se multiplient. Colombia a également suspendu deux organisations étudiantes pro-palestiniennes, accusées Israël de génocide à Gaza. Depuis le 7 octobre, des actes antisémites ont été recensés dans près de 130 universités américaines du jamais vu dans le pays. L'administration Biden a promis d'aider les chefs d'établissement à combattre le fléau en leur accordant plus de moyens. En attendant, la situation touche la communauté française ici. En écho à la marche civique organisée ce dimanche dans les villes françaises, eh bien, un collectif a appelé un rassemblement devant le consulat de France à New York.
1: Des commémorations auront lieu ce lundi, huit ans après les attentats du 13 novembre 2015. Ce jour-là, près de 130 personnes ont perdu la vie dans la capitale. Les habitants restent marqués par ces attaques. Mais que reste-t-il vraiment du 13 novembre Reportage à Paris de Laurence Célarier et Dounia Tengour.
0: Une place de la République remplie de fleurs et de bougies, c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, que reste-t-il du souvenir des attentats du 13 novembre Une plaque commémorative et des souvenirs douloureux.
1: Bah, J'étais au Stade de France euh, le 13 novembre. Du coup, euh, forcément, toute cette journée, elle était un peu importante pour moi. Ça m'a choqué. Et le fait de passer au Bataclan, même si j'y passe rarement, euh, bah, ça me fait penser euh, à la chance que j'ai bah, d'être là et... Euh, à toutes les victimes malheureuses de cette nuit-là.
0: On ne peut pas oublier ce qui s'est passé ici. Euh, on va forcément y penser et tout. Huit ans après les attaques terroristes qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés, les Parisiens n'oublient rien.
1: Donc il ne faut pas oublier bien sûr, et c'est pour ça qu'on a posé une plaque ici et puis une commémoration dans le square là-bas bien sûr. Et c'est très important mais j'ai toujours dit aussi que cette salle ne devait pas devenir un musée mais elle devait continuer à vivre.
0: Une nouvelle stèle mémorielle doit être dévoilée ce lundi à l'occasion de la commémoration des victimes du 13 novembre 2015. Un monument érigé en l'honneur de ceux qui ont perdu la vie pour que le souvenir de cette attaque reste à jamais gravé dans la mémoire de la capitale.
1: Dans la bande de Gaza, les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas. Face à cette situation, de nombreux blessés ou déplacés trouvent refuge dans les hôpitaux. Problème 20. Des 36 établissements de santé ne sont plus opérationnels dans l'enclave palestinienne. L'hôpital Al-Shifa, lui, a été la cible d'attaque ces dernières heures selon Médecins sans frontières. Au sous-sol se trouverait le quartier général du Hamas. On fait le point avec Nathalie Sosnaofir.
2: Malgré les affirmations du Hamas, Tzahal démente assiéger l'hôpital Shifa, qui est l'un des objectifs majeurs de l'opération israélienne dans la bande de Gaza. En effet, c'est sous cet hôpital que se trouve l'un des principaux quartiers généraux euh, du Hamas. Mais avant de lancer une offensive d'envergure sur l'hôpital, Tzahal attend que tous les Gazaouis qui se sont réfugiés ces dernières semaines à proximité et dans l'enceinte du bâtiment, euh, sachant que l'armée ne bombardera pas un hôpital, évacuent et se se dirige vers le sud via les couloirs d'évacuation établis et sécurisés par l'armée sur les 50 000 Gazaouis qui s'étaient réfugiés dans cette zone. Il n'en reste plus aujourd'hui qu'un millier de salles. Attends également que les malades soient transférés vers d'autres hôpitaux du sud, là où l'armée n'opère pas. La direction de l'hôpital a sollicité l'aide de l'armée israélienne pour le transfert des prématurés ce qui devrait se faire dimanche on estime que de nombreux dirigeants et cadres du Hamas se cachent dans les tunnels sous cet établissement notamment Yahya Sinoir chef du Hamas à Gaza et cerveau des massacres du 7 octobre qu'Israël s'est engagé à éliminer mais aussi plusieurs milliers de terroristes. Les chefs de salles sont convaincus que la prise de l'hôpital pourrait déclencher une réaction en chaîne qui mènerait au renversement du Hamas l'objectif bien sûr de la contre offensive israélienne à Gaza, aux côtés de la libération des 239 otages.
1: Et certains otages, justement, pourront-ils bientôt être libérés ce dimanche soir Benjamin Netanyahu se montre plutôt optimiste. Le premier ministre israélien évoque la possibilité d'un accord concernant les femmes, enfants et personnes âgées. Moins je m'exprime sur le sujet, plus j'augmente les chances que cela se matérialise, a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la. NBC. Et dans ce contexte explosif, au nord vers le sud, fuir vers le sud, pardon, devient urgent. Ce dimanche, les évacuations de Gaza vers l'Égypte ont repris. 500 étrangers binationaux ont été évacués, ainsi que des blessés palestiniens. Et justement, des milliers de civils ont déjà fui la ville de Gaza. Au sud de l'enclave palestinienne, ils sont chaque jour de plus en plus nombreux. C'est le cas à canyonès Sur place, leurs conditions de vie sont plus que difficiles.
5: Il y a la mort, la mort sanglante. Chaque jour, il y a des bombardements. Il ne se passe pas une seule minute sans qu'il y ait des détonations à Gaza.
3: Jusqu'à présent, ma femme, mes enfants et moi-même sommes dans une situation très, très désespérée. La vie ici est plus que difficile. Elle est impossible.
0: Nous n'avons pas apporté de nourriture et nous souffrons parce qu'il y a très peu de nourriture et d'eau. Les toilettes sont vraiment sales et nous dormons dans le froid. Tous mes frères et sœurs sont malades.
1: Allez, Restez bien avec nous dans un instant, le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et la victoire de Lens face à Marseille 1-0. En clôture de cette douzième journée du championnat de Ligue 1, il aura fallu attendre la 90e minute pour voir un but sur un corner tiré par Angelo Fulgini. Jonathan Gradit s'élève le plus haut et donne un avantage définitif aux Lensois. Au classement, l'OM stagne et reste dixième. Lens remonte à la sixième place. Et plutôt ce dimanche, l'Olympique lyonnais s'est offert sa première victoire de la saison à Rennes. Un match marqué par l'exclusion dès la cinquième minute du latéral droit Geladoué, réduit à 10. Les Rennes font bloc mais se font punir par Jake O'Brien à la 67 e minute. Bien servi par Nouama Irlandais inscrit son premier but en Ligue 1. L'OL est toujours lanterne rouge du championnat. Rennes reste à la 19e place. En première ligue, c'était un match fou entre Manchester City et Chelsea ce dimanche. 8 buts au total. Il s'agit de l'un des plus beaux matchs depuis le début de la saison. Le résumé de ce choc avec Nathanael Bro aux commentaires.
3: Il y a deux ans et demi, Chelsea-Manchester City, c'était l'affiche d'une finale de Ligue des champions. Depuis, les Blues n'ont plus gagné face aux Citizens et sont rapidement menés au score. Allende pousse Cucurella à la faute. Le Norvégien se fait justice lui-même, contre-pied parfait. 1-0, Chelsea s'en remet alors à son vétéran. Un ballon frappé sur Thiago Silva Thiago Silva égalise L'éternel Thiago Silva, 39 ans, remet les siens dans le match. C'est ensuite au tour d'un ancien Citizen de briller. Oh James pour Sterling Les Blues renversent la situation en 8 minutes, mais craquent. Avant la pause, Sanchez est impuissant face à la détente d'Akanji. Deux partout à la mi-temps, 15 minutes pour souffler avant de repartir sur les mêmes bases. Foden décale Alvarez, Allende encore à la conclusion inscrit son 13 e but cette saison en championnat et permet à City de repasser devant. Chelsea n'a pas dit son dernier mot, Jackson profite de la passivité de la défense Citizen pour égaliser à trois partout. Mais comme souvent, le champion en titre trouve la faille en fin de match. Kovacic qui ajuste, il est contré et finalement Rondry 4-3, 5 minutes de la fin du temps réglementaire mais ce n'est pas encore fini. Chelsea obtient un pénalty, l'occasion pour Palmer, formé à City, d'offrir le nul à son équipe.
1: C'est le bouquet final d'un match mémorable, d'un match fantastique
3: 4 partout, score final, Chelsea met fin à une série de 6 défaites, toutes compétitions confondues face à Manchester City.
1: Et puis en MotoGP, l'italien est né à Bastianini, qui a remporté le Grand Prix de Malaisie ce dimanche. C'est la première victoire de la saison pour le pilote Ducati. Parti à troisième sur la grille, il s'impose devant Alex Marquez et Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo, lui, termine cinquième. C'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous. Dans un instant, une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur la grande marche contre l'antisémitisme à Paris ce dimanche. Plus de 105 000 personnes étaient présentes dans la capitale. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.